0: La riforma goldoniana, seconda parte, proseguiamo il discorso che abbiamo fatto. Ragazzi. È chiaro, evidente che quando la commedia dell'arte era nata, ad esempio nel Cinquecento, c'era una precisa corrispondenza fra la realtà rappresentata e le forze che agivano nella società cinquecentesca. E allora c'era ad esempio. Il dottore che rappresentava non so, la scuola, l'università, il capitano, le armi, lo zanni che rappresentava la forza lavoro, il magnifico che rappresentava il denaro, alcune di queste maschere sono rimaste, maschere cinquecentesche, altre si sono un pochettino distinte fra di loro, allora diciamo il dottore è diventato Balanzone, lo zanni è diventato Arlecchino oppure eh, Pulcinella o Brighella a seconda del, anche della, del luogo, insomma, della città di origine di questo tale sta di fatto comunque che nel corso del Seicento questo rapporto stretto che c'era all'inizio della commedia dell'arte fra il teatro e il mondo e la società si era perso, capite? e invece... Goldoni aveva proprio questa grande esigenza che il teatro non fosse avulso dalla società, ma che rappresentasse il mondo, che rappresentasse la realtà, capite? Allora le maschere erano diventate artificiali, la commedia si era ridotta al lazzo, alla battuta volgare. Ecco quindi che nella sua prospettiva moralistica Goldoni non può più ammettere che ci sia questa degenerazione ci siano un po' le sconcerie dicevamo le battute un po' salaci e eh, anche oscene insomma, della commedia dell'arte perché aveva questo interesse moralizzatore la commedia secondo lui doveva mettere in scena i vizi certamente ma per correggerli non per fomentarli è chiaro che invece se l'attore cercava la battuta a tutti i costi sembrava proprio che presentasse il vizio non per correggerlo no? ma per appunto, solo per far ridere magari anche per presentarcelo quasi quasi come positivo è il discorso insomma, che abbiamo fatto sin dall'inizio dello studio di Goldoni della, dei libri su cui studia Goldoni che sono il teatro e il mondo ecco, il mondo non le maschere, non le situazioni fisse che ormai erano presenti nella commedia dell'arte ma il mondo ecco. infatti dice Goldoni, no? Le sue commedie sono regolate dai miei due gran libri, mondo e teatro, libri peraltro, che daranno sempre a chiunque le vere lezioni di quest'arte. La natura è una universale e sicura maestra a chi li osserva. Ecco quello che diceva lui stesso, Come dire, quindi l'importanza insomma, della realtà. Per Goldoni percepisce l'esigenza del pubblico borghese di vedere rappresentati temi, personaggi e sentimenti più vicini alla propria vita reale di tutti i giorni, no? Ecco capite quindi l'importanza di questi due libri, il libro del teatro e il libro del mondo. Ecco quindi che attua una riforma, Ecco, in questa riforma si rivaluta il ruolo dell'autore, Ecco, l'autore fa da mediatore proprio fra il mondo e il teatro, i punti essenziali della riforma goldoniana infatti sono il continuo confronto tra il libro del mondo e il libro del teatro. La conoscenza del libro del mondo consente di restituire un carattere naturale, non artificioso, alle vicende, ai personaggi e agli ambienti. Ma anche il teatro occorre che, il, appunto, ecco perché l'autore teatrale deve conoscere comunque anche il teatro perché deve mettere in scena queste, queste vicende, queste esperienze reali nel modo più adatto comunque per catturare l'attenzione del pubblico. Certamente deve essere qualcosa di reale e non di artificioso, ma deve essere anche comunque qualcosa di accattivante. Ecco. Uh, quindi infatti lui conosceva il pubblico, i gusti, le preferenze uh, del pubblico. Goldoni era un uomo di teatro più che un letterato e lavorava a diretto contatto con gli attori e col pubblico. Ecco, nella sua riforma goldoniana obbligò gli attori a riferirsi a un testo scritto, rinunciando alle facili buffonerie. Eliminò gradualmente le maschere e piano piano dalle maschere si passa ai personaggi, quindi alla commedia di carattere. Quindi da commedia dell'arte a commedia di carattere. Gli attori si sentono in un primo tempo un po'. Eh, Diminuiti, limitati, esautorati Ma Goldoni poi li convince a ricorrere al testo scritto anziché al al canovaccio E quindi in questo modo l'autore può restituire le sfumature della realtà, la naturalezza E quindi evitando l'artificiosità della commedia dell'arte il passaggio dalle maschere al carattere cioè al personaggio la maschera è convenzionale, artificiale il carattere invece è naturale e realistico questo effetto di naturalezza, di realismo ottenuto attraverso la caratterizzazione linguistica e la caratterizzazione ambientale e sociale quindi eh, usa anche dei linguaggi differenti a seconda dei personaggi che sta eh, mettendo sulla scena quindi certi dialetti, abbiamo parlato in modo particolare per esempio del dialetto di Chioggia presente nelle baruffe Chiozzotte, parlano i popolani in quel caso, giusto? E quindi deve, devono parlare il linguaggio che effettivamente parla la gente, quei pescatori di, di Chioggia. Il compito morale della commedia è quello di condannare il vizio rappresentandolo, compito che. Di per sé aveva la commedia alle sue origini, se pensate ad esempio alla commedia greca o alla commedia di Plauto oppure alla mandragola di Machiavelli. Lui vuole recuperare questo aspetto, la sua riforma comunque è una riforma graduale, anzitutto operò con una parziale revisione del canovaccio, prima c'era un canovaccio e lui incomincia a scrivere invece dei dialoghi che devono essere poi rappresentati esattamente come lui ha scritto, ad esempio nel Momolo Cortesan. In un primo tempo però lascia le maschere lo spazio dell'improvvisazione, dei lazzi, delle acrobazie, poi piano piano le maschere vengono riportate alla loro funzione originaria e quindi, ad esempio, la maschera di Arlecchino che diventa il servitore. No? oppure altre maschere che diventano i padroni, i soldati, mano a mano si impone un copione, si conservano i costumi tradizionali in un secondo tempo, ma viene imposto un copione a tutti quanti gli attori, poi nella, quando compie radicalmente insomma, la sua riforma goldoniana, a quel punto le maschere vengono definitivamente eliminate Maschere, e costumi, e rimangono sulla scena solamente dei personaggi che sono personaggi reali, che si possono incontrare nella vita di ogni giorno. Ecco, qui vedete ad esempio, nella pagina seguente, pagina 115, alcune delle maschere che erano le più frequenti insomma, nella commedia dell'arte. I commedianti della commedia dell'arte spesso si spostavano con dei carri che diventavano poi dei palchi su cui rappresentavano le loro commedie. Le maschere più utilizzate, ad esempio la maschera di Pulcinella, la maschera napoletana più famosa. Pulcinella è un servitore pigro, sempre affamato, un grande opportunista, simpatico, però anche spesso con una piccola sfumatura di tristezza. Il suo costume è bianco composto da un camicione, un paio di pantaloni larghi e un cappello Solo la sua maschera, detta anche bauta, è nera Arrechino è senza dubbio la maschera più famosa, furbo, bugiardo, sempre protagonista di avventure divertenti Ha un costume fatto di triangoli di tessuto uniti insieme Un cappello e una maschera, sempre un bastone di legno per difendere gli amici e punire i nemici Balanzone, invece, è il dottore presuntuoso, sapientone, gro- grasso avvocato bolognese, vestito di nero dalla testa ai piedi come gli scienziati, professori gli avvocati di un tempo, un gran pancione e un berretto in testa, per fare impressione inserisce nei suoi discorsi delle parole latine. Colombina è la giovane serva, la cameriera pettegola, bella e piena di vita, come Arlecchino, furba. Aiuta la sua giovane padrona che ha molti problemi d'amore. Colombina è innamorata di Arlecchino. Veste il costume della popolana simile a quello di Arlecchino, ma come tutti i personaggi femminili della commedia dell'arte non porta la maschera. Quindi solo i personaggi maschili portano le maschere. Ecco, a questi dovremmo aggiungere anche eh, Pantalone, che famosissima maschera veneziana rappresenta un po' la classe della borghesia è un anziano mercante spesso in competizione con i giovani nel, tenta- che, eh, nel tentativo di conquistare qualche giovane donna cioè in sostanza Pantalone vorrebbe conquistare questa donna con i soldi mentre invece in genere alla fine prevale la, il giovane che ha dalla parte sua appunto, l'età in altri casi invece Pantalone si disinteressa dell'amore ed è interessato solamente alla, al soldo, al denaro. Rappresenta comunque in certe commedie di Goldoni un personaggio positivo perché rappresenta un po' la concretezza borghese ed è ben diverso insomma questo dalla, dalla boria ad esempio aristocratica, dei nobili. Qui abbiamo delle maschere che invece erano presenti. Uh, sin dall'inizio del Cinquecento come capitano, no? Che poi dopo diventa in altre rappresentazioni Capitan Spaventa, Capitan Rodomonte, Capitan Cardone. Ma ripeto all'inizio del Cinquecento era un, proprio un insomma una, un personaggio che aveva un legame con la realtà S- Brighella spesso nei panni del primo Zanni, Serbo Furbo in contrapposizione col secondo Zanni, l'Arlecchino. Tartaglia, mezzo cieco e barbuzziente, entra tra il numero dei vecchi, spesso nel ruolo del, del notaio. Pierrot, Pedrolino, nasce come Zanni, modificandosi poi nel famoso personaggio romantico, grazie al mimo jean gaspard de Bourreau. Infine Stenterello, maschera fiorentina, che ebbe molta fortuna in Toscana tra la fine del Settecento e tutto il secolo successivo. Ecco, dicevamo quindi che dalla maschera al personaggio il percorso è lungo e accidentato. Qui abbiamo delle maschere che invece erano presenti eh, sin dall'inizio del 500, come capitano, no? eh, che poi dopo eh, diventa in altre rappresentazioni Capitan Spaventa, Capitan Rodomonte, Capitan Cardone, ma ripeto, all'inizio del 500 era un, proprio un... Insomma, un personaggio che aveva un legame con la realtà. Brighella, spesso nei panni del primo Zanni, serbo furbo, in contrapposizione col secondo Zanni, l'Arlecchino. Tartaglia, mezzo cieco e barbuziente, entra tra il numero dei vecchi, spesso nel ruolo del del notaio. Pierrot, Pedrolino, nasce come Zanni, modificandosi poi nel famoso personaggio romantico, grazie al mimo... Jean-Gaspard de Bureau. infine Stenterello, maschera fiorentina che ebbe molta fortuna in Toscana tra la fine del Settecento e tutto il secolo successivo ecco dicevamo quindi che dalla maschera al personaggio il percorso è lungo e accidentato riguardo al linguaggio le commedie di Goldone più delle volte sono proprio in dialetto veneziano lui può usare sia il veneziano sia il, l'italiano. Il dialetto però è una lingua proprio che rappresenta la realtà, ecco perché lui spesso predilige il, il veneziano rispetto all'italiano. Il linguaggio è anche elemento di identificazione del personaggio. Goldoni, già gra- grazie alla sua professione di avvocato... Conosceva la ricchezza e la dignità del veneziano, nelle sue commedie comincia a sfruttare tutte le sfumature, tutti i registri sociolinguistici, tutte le varietà storiche e geografiche del veneziano, abbiamo detto nelle Baruffe Chiozzotte il dialetto di Chioggia, nei Rusteghi un veneziano antiquato e rigido, più rigido insomma, di quello dei giovani. In una delle ultime serie di carnevale varianti diverse a seconda della classe sociale di chi parlava, nel Campiello il veneziano parlato dal popolo. Quindi abbiamo svariati registri linguistici, come vedete. La scelta del veneziano risponde appunto all'esigenza fondamentale di Goldoni di rappresentare la realtà, il mondo, il libro del mondo. Il mondo da, da cui Goldoni legge è quello di Venezia, ecco quindi il motivo per cui eh, insomma, scrive in veneziano. A un certo punto però poi ci sarà desiderio di raggiungere un pubblico più vasto. E a causa di questo poi Goldoni deciderà di scrivere anche in italiano. Goldoni conosceva bene il proprio dialetto, che era la sua lingua materna, e molto meno bene l'italiano. Correva quindi il rischio di usare un italiano un po' libresco, arcaico. E quindi ci sono un po' di arcaismi nelle commedie scritte in italiano. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org slash news. Ok, round two. Name something that's not boring: a laundry? Oh, a book club? Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.